0: Ich würde sagen, dann sind wir jetzt im Wohnzimmer. Auf der Couch, weil wir uns gerade genau. einen Film angeguckt haben. Wir haben, haben gerade einen Film, ich wollte gerade sagen, genau.
1: Ja, heute geht es auf die Couch, so starte ich das. Sehr gut. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu viel Zimmerwohnung. Diesmal auf der Couch mit mir, Hanna Rosenblatt und Christiane Attig.
0: Hallo, genau. Wir sind auf der Couch, weil wir haben uns einen Film angeschaut, nämlich Sybil. Den haben wir schon besprochen in der Folge Brainflix, die du garantiert auch in den äh, Show Notes verlinkt hast. Und in dieser Folge haben wir uns mit dem Film Sybil besch äh, beschäftigt. Und ähm, jetzt wollen wir uns ein bisschen mehr mit dem wahren Fall der Sybil beschäftigen, weil äh, das Ganze, was da geschildert wird, basierte ja auf einem Buch. Dieses Buch basiert auf einem wahren Fall. Und um diesen Fall uns ein bisschen näher anzuschauen und vor allem zu kontextualisieren und zu gucken, was ist da eigentlich wirklich vorgefallen, war das eine Person, die wirklich das hatte oder vielleicht was anderes, wie war wirklich das Verhältnis zu ihrer Therapeutin, müssen wir unseren Blick ein bisschen weiter aufmachen und schauen uns die Psychiatriegeschichte an. Weil wenn man weiß, in welchem Kontext, in welchem historischen Kontext Dr. Wilber damals gearbeitet hat, bereitet das den Weg für mehr Erkenntnis darüber, was sich eigentlich damals zugetragen hat und warum sie so gearbeitet hat, wie sie gearbeitet hat und welche Rolle Sybil dabei spielte. Und damit gebe ich ab an dich, Hannah, du fängst an sehr, sehr früh, 1880. Genau. Und zwar auch, um
1: nachzuzeichnen, wie so die Annäherung an den Begriff Trauma war und das, ähm, der Zusammenhang zwischen traumatischen Erfahrungen und psychischer Belastung oder psychischer Störung. Und zwar hat schon Ende des 19. Jahrhunderts der Psychiater Emil Krepelin den Begriff der Schreckneurose geprägt, beziehungsweise auch der Schreckpsychose. Also es war durchaus damals bekannt, ah, äh, Dinge, Menschen können verrückt werden, weil sie sich erschreckt haben. Hm. Ganz plain gesagt. Nach dem Ersten Weltkrieg, das war in den 20er Jahren, hat man die Menschen in Deutschland, die aus dem Krieg gekommen sind, die dann so zittrig waren oder so einen, so einen starren Blick hatten. Da gibt es ein ganz eindrückliches Foto bei in der Wikipedia von einem Soldaten, der einfach einfach nur geradeaus starrt. Hm. Das wurde damals als so Bombshell Disease bezeichnet und in Deutschland hießen die Männer die Kriegszitterer. Auch hier gab mhm. es so die Idee, okay, Mensch, Krieg könnte was auslösen und die Leute irgendwie verrückt machen. Mhm. Wir befinden uns jetzt in den 1930er Jahren und das ähm, ist die Zeit, in der Cornelia Wilbur ihre ähm, Ausbildung beginnt. Sie hat, bevor sie sich in die, in die Psychiatrie begeben hat und in die Psychotherapie, ähm, hat sie eine ähm, Karriere als Chemikerin angefangen. Das war einfach das Ding damals. Und es, also man muss sich das vorstellen wie das Zeitalter der Erfindung. Es ist unvorstellbar, was in den 30er-Jahren alles, alles passiert ist. Also es beginnt damit, dass Hormone entdeckt werden, Vitamine und die Wirkweise aufgeklärt wird. Der Harnstoffwechsel wird entdeckt und damit, dass es zyklische Stoffwechselvorgänge gibt. Radioaktivität wird entdeckt, Aminosäuren werden entdeckt, Cortison wird isoliert und in seiner Struktur aufgeklärt, das erste Elektronenmikroskop wird gebaut. Gleichzeitig gibt es die Weltwirtschaftskrise, also die mhm. äh, Große Depression, bei der 25 Prozent aller Amerikaner arbeitslos waren. Also viel Verzweiflung, viel Not so und Menschen, die darauf reagieren. Und die allgemeine Psychiatrie damals war eben das Krankenhaus, das aber mehr so eine Art ja, Kontroll- und Verwahrfunktion hatte für die Gesellschaft. Also es war nicht so, dass man dahin gegangen ist, um eine medizinische Behandlung zu bekommen, sondern mehr sowas wie eine medizinische Aufsicht äh, darüber, ob die Leute wieder gesund werden oder nicht. Patientinnen mit schwereren Erkrankungen erhielten oftmals gar keine Behandlung, waren oft Opfer von Misshandlung und Vernachlässigung in Kliniken, wo sie über Jahre waren. Also das war einfach, es muss furchtbar gewesen sein, da ja interniert zu werden sozusagen. Als Patientengruppe fiel aber auf, diese fielen aber auf die sogenannten HysterikerInnen, die in diesem, in diesem Rahmen die angenehmeren PatientInnen waren, also in Anführungsstrichen. Die waren zwar krank, offensichtlich auch krank und ähm, hatten so ihre Schwierigkeiten, aber sie konnten sozialen Kontakt aufnehmen. Manche konnten auch arbeiten, konnten sich irgendwie einbringen in diesem Rahmen, der sich da so ähm, aufspannt. Mhm. Ja, was hat man dann so versucht? Man hat natürlich in diesem Zeitraum der 30er Jahre, in dem Alter der Chemie, in, dem, in dieser Phase, ähm, hat man angefangen, Patientinnen auch mit Chemie zu behandeln beziehungsweise Dinge in den Körper einzubringen, die nicht natürlich sind, so in dem Sinne, um sie zu behandeln. Also weit verbreitet war die sogenannte Insulinschocktherapie. Während dieser Therapie erhalten die Patientinnen eine Überdosis Insulin- und fallen daraufhin in ein diabetisches Koma. Und ja, manche sind davon aufgewacht und dann ging es ihnen besser. Manche sind auch nie wieder aufgewacht. Eine ganze Menge sind nie wieder aufgewacht. Das war eine sehr gefährliche Therapie in Anführungsstrichen. Aber es gab zu der Zeit auch einfach noch keine wissenschaftlichen Protokolle, um die Wirkung oder die Nichtwirkung solcher Behandlungen zu sichern. Also man hat gesehen, A, wir, wir injizieren dieses Insulieren, dann kriegen die Leute einen Krampf und fallen in dieses Koma und wachen auf. Und sie hatten dann so die Idee, ah, das ist ja wie Neustart ungefähr. Ne?
0: Mhm. Und
1: also man konnte das sehen, man konnte sehen, ich habe hier behandelt. Man hat es aber nicht protokolliert oder ja, einfach so kontrolliert gemacht, wie man das heute macht. Also es gab keine Doppelblindstudien und das hat gereicht, wenn du ein Arzt mit Einfluss warst. Und gesagt hast, dass, dass es hilft, dann war das die Meinung. Drei Jahre später, äh, nach der Einführung der Insulinschocktherapie, wurde auch ähm, eine weitere Möglichkeit der Schocktherapie eingeführt, und zwar mit dem Medikament Metrazol. Mhm. Das wurde bevorzugt, weil die Patientinnen dabei weniger oft gestorben sind als durch Insulin. Problem war hier, dass die Leute so starke Krämpfe hatten, dass sie sich die Knochen gebrochen haben. Und zwar nicht nur Arme mhm. und Beine, sondern durchaus auch mal die Wirbel im Rücken. Eine weitere Nebenwirkung ist einfach, dass sie unfassbare Ängste auch gehabt hatten. Also zwischen Injektion und Krampf gab es so eine Phase, wo sie massiv gelitten haben, emotional. Mhm. Und ja, um dieses Knochenbrechproblem zu lösen, gab es Kliniken, in denen die Patienten mit Curare behandelt wurden. Das ist dieses Nervengift, bei dem die Muskeln erschlafft werden. Also hm. da passiert der Krampf dann einfach nur noch innerlich, so ungefähr. Also der Krampf, der war der Hit. Und Ende der 30er wurde das äh, elektrifiziert, könnte man so sagen. Da wurde die Elektrokrampftherapie eingeführt, äh, die unter Patientinnen weniger gefürchtet waren. Aber zu diesem Zeitpunkt, also also ich kenne keine Spannungszahlen, das habe ich nicht recherchiert, aber damals hat es das Gehirn der PatientInnen durchaus ähm, geschädigt. Und deshalb hatten manche eine Veränderung äh, in ihrem Verhalten und auch in ihren Problemen. Ähm, klar, wenn dein Gehirn kaputt ist, dann ist also ne, wenn da was geschädigt ist, es, funktioniert es natürlich anders als sonst. So Und das war dann halt die Besserung oder die Heilung. Mhm. Heute gibt es diese Elektrokrampftherapie nach wie vor, wird auch nach wie vor kritisiert, ist aber bei weitem nicht mehr so schädigend. Also da, da weiß ich aber auch nicht. Weißt du ein bisschen was darüber,
0: wie, wie die funktioniert? Also ich, weil ich ähm, wie die genau funktioniert, kann ich dir auch nicht sagen. Aber heutzutage geht man nicht mehr davon aus, dass die irgendwelche organischen Schädigungen hinterlässt beziehungsweise dass diese Schädigungen der Wirkmechanismus sind. Es ist so, dass heutzutage die PatientInnen auch ähm, anästhetisiert werden. Und diese Krämpfe sind dann tatsächlich so schwach, in Anführungsstrichen, dass der oder die Patientin davon auch gar nichts mehr mitbekommt. Das heißt, das ist ähm, offenbar eine relativ, in Anführungsstrichen, angenehme Methode. Und es ist tatsächlich sehr wirksam, beispielsweise bei schwersten depressiven Störungen, die auch mit ähm, Psychopharmaka nicht mehr ansprechbar sind.
1: Ja, wir sind jetzt Ende der 30er, die nächsten Hoffnungsträger sind Barbiturate, also gegen die Erkrankung an sich, aber auch als Hilfsmittel. Diese Medikamentengruppe war zu der Zeit schon lange im Einsatz, aber als Schlaf- und Beruhigungsmittel. Und man hat dann so rausgefunden, na, in kleineren Mengen enthemmt es die Menschen und sie fangen an. Dinge zu sagen, die sie so vielleicht gar nicht sagen wollen. Sie mhm. können sich dagegen nicht wehren und manche berichten auch, sie hätten so einen unwiderstehlichen Drang zu reden, obwohl das, was sie sagen, also wenn sie es mitkriegen konnten, was sie da gesagt haben, dass sie es nicht zurückhalten konnten. Andere haben wiederum geschildert, dass sie in so einer Situation gar nichts mehr von dem Gesagten erinnern. Und ähm, ja, das, das ist so dieses... Also dieses Medikament ist das, was man dann eben als Wahrheitsserum kannte und was ja bis heute auch in manchen Filmen noch vorkommt. Es hat viel Aufmerksamkeit bei mhm. der Polizei und später auch im Krieg bekommen, dieses Medikament. Und Krieg ist das, was uns in den 40er Jahren beschäftigt, unter anderem auch Dr. Wilber, denn sie beginnt in dieser Zeit ihre Ausbildung zur Psychiaterin. Und hat da Glück, als eine der wenigen Frauen äh, überhaupt dort hinzukommen, in diese Riege. Und zwar warum? Weil die Männer gerade in den Krieg gehen. Es ist der Zweite Weltkrieg.
0: Hm.
1: Und äh, in der Klinik, in der sie arbeitet, äh, hat sie es häufig und überwiegend mit HysterikerInnen zu tun. Und du hast recherchiert, was es eigentlich mit Hysterie auf sich hat.
0: Genau, Hysterie ist ja ein Begriff, der heutzutage auch immer noch äh, Verwendung findet, aber vielleicht in einem etwas anderen Kontext. Die Geschichte der Hysterie ist, kann man sagen, eine Geschichte der Misogynie. Ähm, Hysterie kommt vom griechischen Hystera, das heißt Gebärmutter. Und Hysterie gilt als älteste Beobachtete aller psychischen Störungen. Also Hysterie in dem Sinne, wie sie damals halt verwendet wurde. Man findet Aufzeichnungen bereits im antiken Griechenland, was halt schon sehr, sehr, sehr lange mhm. lang her ist. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass unter die Hysterie damals zahlreiche psychogene Symptome gefasst wurden, wie Gehstörung, Krampfanfälle, Erstickungsanfälle, Halluzinationen, Lähmung, Weinanfälle, Ausfälle der Sinnesorgane, also ein sehr, sehr heterogenes Störungsbild. Und die damals vorherrschende Idee, warum das überhaupt auftritt und auch exklusiv bei Personen mit äh, Uterus, ist, dass die Gebärmutter als Lebewesen betrachtet wurde das sich nach der Kindererzeugung sehnt. Und wenn keine Befruchtung zustande kommt, dass die Gebärmutter dann im Körper umherirren würde und dann aufs Zwerchfell drückt und sogar aufs Gehirn drücken kann und dann eben diese Symptome auslöst. Ja, heutzutage kann man natürlich nur mit den ähm mit dem Kopfschütteln, aber ähm, klar, damals hatte man noch überhaupt keine ähm, Erkenntnisse darüber, wie, also keine Erkenntnisse über Psychosomatik und dass das eben auch aus anderen, von anderen Ursachen her ähm, entstehen kann. Im Mittelalter galt die Hysterie dann als Zeichen für Besessenheit. Und da war die Erklärung, warum Frauen das äh, häufiger haben als Männer, natürlich auch naheliegend, in Anführungsstrichen, weil äh, man ging davon aus, dass Personen mit Vagina stärker davon betroffen seien, weil die Vagina halt die Eintrittspforte ist für Dämonen. Und äh, die Dämonen würden dann sozusagen diese äh, Symptome hervorrufen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts galt die Hysterie dann als Sammeldiagnose für psychosomatische Symptome, also für pathologische Phänomene, für die keine körperliche Ursache gefunden werden kann. Und das bezog sich dann quasi damals in, mit diesem Kenntnisstand, den man damals hatte, auf alle psychischen Störungen. Das heißt, alles, was irgendwie nicht erklärbar war durch den Körper, bekam die Diagnose Hysterie und die wurde dann natürlich auch extrem häufig vergeben, viel zu häufig. Ja, fortlaufend folgte dann eine systematischere wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Hysterie, also ab Ende des 19. Jahrhunderts ungefähr es gab in Paris einen Hysterieexperten Jean-Martin Chacot. der arbeitete dort in seinem Krankenhaus der Salpêtrière und Sigmund Freud besuchte ihn auch mal, weil der natürlich ähm, aufgrund seiner Forschungsinteressen auch ein Interesse an der Hysterie hatte und die wiesen beide dann relativ schnell darauf hin, dass Hysterie nicht ausschließlich Frauen betreffen würde. Das heißt… Ähm, da kam dann langsam die Erkenntnis, dass das vielleicht nicht so viel mit der, äh, mit der Gebärmutter tatsächlich zu tun hatte. Freud untersuchte dann auch PatientInnen mit Hysterie in äh, Paris und das trug dann maßgeblich zu seiner Entwicklung der Psychoanalyse bei und zu seiner zentralen Annahme, dass sich psychische und körperliche Symptome auf innerpsychische Konflikte zurückführen lassen können, also das ist ja sozusagen die Hauptaussage und auch ähm, das Revolutionäre an seinen Ideen damals gewesen. Ja, wie hat man die Hysterie denn behandelt über die Jahrzehnte hinweg? Ähm, zum einen muss man sagen, dass es eher angenehmere und sehr, sehr unangenehmere Behandlungsmethoden gab. Es gab zum einen die manuelle Behandlung, man könnte sagen Massage der Beckengegend, Vulva, Klitoris, das heißt der Orgasmus als kurzfristige Besserung dieser Symptome. Die Ärztinnen und Ärzte haben aber gemerkt, dass es das eine Behandlungsmethode ist, die doch ein bisschen ähm, ermüdend sein kann. Und daher wurde das dann abgelöst durch die sogenannte Wasserkur, das heißt man hat ähm, Feuerwehrschläuche auf die äh, äußeren Geschlechtsorgane gehalten, was dann zu einer gewissen Befriedigung geführt hat, beziehungsweise die Erfindung des Vibrators hat da auch äh, Abhilfe geschaffen. Man hat außerdem den Patientinnen empfohlen zu heiraten, weil die äh, Vorstellung damit verbunden war, dass ein regelmäßiger Geschlechtsverkehr diese hysterischen Symptome, Symptome abmildern würde. Und wenn das alles nicht geholfen hat, dann gab es aber durchaus auch äh, in einer Zeit, die dann doch noch ein bisschen weiter zurück lag, die ähm, Lösung in Anführungsstrichen, dass man die Gebärmutter und oder den sichtbaren Teil der Klitoris operativ entfernt hat. Ähm, das fand dann aber spätestens mit der Einstufung der Hysterie als psychische Störung ihr Ende. Und die Psychoanalyse bzw. Gesprächstherapie wurde dann populärer zur Behandlung hysterischer Symptome. Ja, heutzutage findet man tatsächlich auch noch Überbleibsel der Hysterie in den Diagnosesystemen als histrionische Persönlichkeitsstörung. Das ist eine Persönlichkeitsstörung mit den Kernmerkmalen, dass eine übermäßige Emotionalität vorherrscht und ein starkes Streben nach Aufmerksamkeit. Wer darüber mehr erfahren will, wir haben bei Brainflix auch schon eine Folge über die histrionische Persönlichkeitsstörung gemacht, die auch in den Shownotes verlinkt ist.
1: Wow. Mhm. Wow. Interessant ist äh, in unserem zeitlichen Kontext, wir sind ja jetzt in den 40ern, dass ähm, auch operativ die ersten Lobotomien an überwiegend Frauen vorgenommen wurden, aufgrund von übermäßiger Emotionalität. Diese Lobotomien sind so ein chirurgischer Eingriff, bei dem Patientinnen durch die Augenhöhle oder seltener die, die Nase-Hirngewebe entfernt wurde. Mhm. Ja. Kuriose Geschichte, mit der man überhaupt auf die Idee kam, dass es was bringt. Es gab einen Unfall, ein junger Mann hatte einen Unfall, bei dem ihm eine Eisenstange ins Gehirn äh, getrieben wurde. Er hat den überlebt, diesen Unfall, äh, hatte aber Schwierigkeiten mit Gefühlen. Also er war danach wie abgeschaltet mhm. und man hatte die Idee, ah, wer zu viel Gefühle hat, dem nehmen wir da einfach ein bisschen was raus und dann können wir das so normalisieren oder neutralisieren, so ungefähr. Mhm. Das erscheint einem wirklich, so hanebüchen, aber das war der Stand, das waren die Überlegungen, mit denen man da rangegangen ist. Und natürlich mhm. sind Menschen, die lobotomiert wurden, die meisten haben bleibende Hirnschäden äh, davongetragen und ähm, Lobotomisten äh, galten irgendwann auch schon als Scharlatane. Also das war keine lange Zeit in der das äh, gemacht wurde. Lang genug, um viel Schaden anzurichten, ja, aber nicht so, das ist jetzt nicht wie Insulinschocktherapie zum Beispiel, überall angewandt worden. Die Psychoanalyse äh, gewinnt in den 40er Jahren durchaus an Beliebtheit sozusagen und damit auch die Idee, dass man mit Patientinnen sprechen könnte. Und über die Dinge mhm. sprechen könnte, die sie belasten, also das nimmt zu. Und als dann die Männer aus dem Krieg kamen, die erst gesund in den Krieg gegangen sind und dann aber psychisch krank waren, die waren ja nicht hysterisch. Die konnten, die, die haben ja keine Gebärfutter <lacht> oder also sind ja keine Frauen. So, also Aber dann ist ja. so aufgefallen, hey, äh, hier sind Soldaten, die haben das gleiche Problem wie eine Frau, die nie im Krieg war, also sie zeigen ähnliche Symptome. Und man hat angefangen, eben mit ihnen zu sprechen. Und um über ihre schrecklichen Erfahrungen zu sprechen, haben sich auch hier wieder Barbiturate ähm, angedeutet. Also auch hier wurden die wieder eingesetzt, eben aufgrund ihrer enthemmenden Wirkung in geringen Dosen. Und ähm, die Idee der Katharsis war da, ähm, ja, war da eben auch noch am Wirken. Also man dachte, mhm. so ne, wenn sie dann darüber reden und dann noch, noch mal zucken und ähm, vielleicht noch mal alle Gefühle durchleben, die sie in der Situation damals durchleben, dann ähm, sortiert sich das alles wieder und es geht ihnen besser. Und tatsächlich hat es einigen geholfen, sogar einigen vielen, sodass man da auf jeden Fall ähm, so dran blieb. Militärische Psychiater griffen dieses, dieses Verfahren der Barbituratgabe und des Drüberredens auf und nannten das Narkosynthese. Die Auffassung des Gedächtnisses war damals, dass das Gehirn alles wie in einem Film speichert und alles, was man entsprechend als erinnert, ausdrückt, das ist auch real passiert. Hm. Dass manche Soldaten nachprüfbar aber dabei nichts real Passiertes erzählt haben, das war bekannt und das war auch ein bekanntes Problem. Und dass manche Soldaten von den Barbituraten, die ihnen im, im Rahmen dieser Behandlung gegeben wurde, abhängig wurden, das war ebenfalls bekannt. Entsprechend wurde da weitergearbeitet und wurden andere ähm, Behandlungsmethoden erarbeitet in der Psychiatrie. Der 40er-Jahre wurde dennoch weiter viel mit diesem Pentotal gearbeitet, also diesem sogenannten Wahrheitsserum. Mhm. Nun aber in Kombination mit der Suche nach dem Trauma, das die Symptome ausgelöst hat. Außerdem in dieser Zeit erfunden, wir sind immer noch in diesem Zeitalter von äh, wir revolutionieren die Welt und das Leben der Menschen, LSD, DDT, die Atombombe und Chloramphenicol, das erste vollsynthetische Antibiotikum. Die PTBS-Bezeichnung in dieser Zeit äh, könnte am nächsten, also was da dem am nächsten kommt, ist das sogenannte KZ-Syndrom. Das waren die Symptome, die Menschen gezeigt haben, die die KZs überlebt haben und davon berichtet haben, wie es ihnen geht. Hm. Das finde ich ganz interessant insofern, als dass man hier sehr stark Unterschieden hat zwischen den, den hysterischen Leiden der Frau, den kriegsbedingten Leiden der Soldaten und, und den KZ-bedingten äh, Symptomen von den Opfern der Nazis. Mhm. Warum man das nicht zusammengebracht hat, erscheint mir aus heutiger Sicht, ist, kann ich mir das gar nicht so nachvollziehen. Warum, das, warum man da die Dots nicht zusammengefügt hat? Weil sie ja mhm. im Grunde alle das Gleiche erlebt haben, nur aus unterschiedlichen Perspektiven. Das macht ja aber die Störung nicht unbedingt auch zu was jeweils anderem. Mhm. Das fand ich ganz interessant. Gehen wir weiter in die 50er Jahre. Die Psychoanalyse ist in, also es ist total modern und hip und wer was hat, äh, macht Psychoanalyse, die bis zu dem Zeitpunkt noch keine offiziellen ethischen Leitlinien zum Umgang mit den Patientinnen hat und von den BehandlerInnen einzuhalten einfordert und äh, es gibt auch keine Behandlungsmanuale. Äh, Jetzt äh, haben wir in dem Film äh, Sibyl gesehen, dass sie mit Hypnose behandelt wird. In der Realität wendet Wilber aber weiter diese Narkosynthese an. Und ähm, Christiane, du hast jetzt aber noch ein bisschen was zur Hypnose rausgesucht, einfach um so ein bisschen Klarheit zu, zu schaffen, um das ein bisschen besser zu unterscheiden.
0: Genau, weil wir sehen ja im Film, dass sie beispielsweise die Symptome... Äh dass sie beispielsweise die Hypnose einsetzt, um verschiedene Persönlichkeitsanteile zu triggern, um die hervorzuholen. Deswegen hier nochmal der Kontext. Hypnose ist die Bezeichnung für einen Bewusstseinszustand, also eine grundlegende Fähigkeit biologischer Systeme, aber gleichzeitig auch für die Methode, diesen Bewusstseinszustand zu erreichen. Die systematische Erforschung hypnotischer Phänomene begann im 18. Jahrhundert, wobei bekannt waren sie auch schon viel, viel früher. Man hat Aufzeichnungen aus dem antiken Griechenland und Ägypten gefunden, wo auch über ähm, ja, Hypnose-ähnliche Trance-Zustände ähm, geschrieben wurde. Ab dem 18. Jahrhundert und dann verstärkt im 19. Jahrhundert begann die Erforschung der Hypnose als Heilverfahren. Der Internist Josef Breuer, der übrigens später dann auch mit Freud zusammengearbeitet hat, nutzte die Hypnose als Tatische Methode, also da haben wir auch wieder das ähm, Motiv der Kathasis, ähm, bei Personen mit Hysterie. Das heißt, er versetzte seine PatientInnen in Hypnose und explorierte dann deren Erinnerungen, die diese Symptome oder diese Dissoziation bei ihnen auslösten. Und er war dann der Ansicht, dass wenn die PatientInnen in die Situation zurückversetzt wurden und diese dann ohne Dissoziation noch einmal zu durchleben, würden dann diese Symptome verschwinden. Also ähnlich zu dieser ähm, Annahme, die du gerade bei der PTBS auch schon geschildert hattest. Sprich, die Hypnose wurde damals benutzt als Mittel zur Überwindung des Widerstands zum Erinnern. Sigmund Freud war dann zunächst auch fasziniert von der hypnotischen Methode als Zugang zu verdrängten Erinnerungen, sah sich aber mit der Schwierigkeit konfrontiert, dass er das nicht schaffte, alle PatientInnen in Hypnose zu versetzen. Und so entwickelte er dann die freie Assoziation als psychoanalytische Methode und wandte sich auch von der Hypnose als psychoanalytischer Methode ab. Bis heute übrigens hat man keine breit anerkannte Theorie über die Hypnose. Das heißt, warum sie wirkt, wie sie es tut, weiß man immer noch nicht abschließend. Aber was wir wissen, ist, dass nicht alle Personen gleich gut hypnotisierbar sind. Ungefähr 10 Prozent lassen sich überhaupt nicht hypnotisieren und die Hypnotisierbarkeit der restlichen 90 Prozent variiert relativ stark. Was wir aus Aufzeichnungen und Interviews mit ähm, Personen, die mit Sibyl zu tun hatten, aber wissen, ist, dass sie offenbar eine Person war, die sich extrem gut hypnotisieren ließ. Und heutzutage ist es so dass die Hypnose immer noch Anwendung findet, aber nicht mehr sozusagen, um der Wahrheit auf die, auf die Spur zu kommen, um äh, verlorene Erinnerungen wieder äh, auferleben zu lassen, sondern bei spezifischen Phobien beispielsweise, bei Flugangst oder zur Schmerzausschaltung. Es gibt ja auch Zahnärzte, die mit Hypnose arbeiten, um dann eben auf Schmerzmittel verzichten zu können. Mhm.
1: Wir haben keine Aufzeichnung darüber gefunden, inwieweit Hypnose eine Rolle in der Behandlung von äh, Sibyl, also der realen Person Sibyl, eine Rolle gespielt hat. Um das Ganze so ein bisschen noch wieder mehr in diesen zeitlichen äh, Kontext zu, zu bringen, ähm, Psychoanalyse ist damals sehr teuer. Und entsprechend die Behandlungsform der Reichen. Arme Menschen mhm. erhalten in der Psychiatrie nach wie vor starke und oft nicht wirksame Medikamente und seltener psychotherapeutisch wirksame Angebote wie Kunst- oder Milieutherapie oder sowas. 1953 wird The Three Faces of Eve veröffentlicht. Das ist dieser Film, den wir auch schon in äh, der Brainflix-Episode angesprochen haben, Die Drei Gesichter der Eva und damit das erste Zeugnis von multipler Persönlichkeit was man noch wissen muss über diese Zeit, ist, dass, äh, ich sag mal, jede Medikation, die man zu der Zeit bekommen hat, ungefähr einfach irgendwie immer da zu viel des Guten war und oft einfach auch hochpotente Drogen enthielten. Also Sybils Medikation bestand etwa aus sekonal, ein äh, schnell abhängig machendes Barbiturat, das beim Absetzen Ängste, eindringliche Träume und sogar Halluzinationen auslösen kann. Und das hat sie jeden Abend genommen. Das heißt, die Ängstlichkeit, mit der sie in die Praxis gekommen ist, hätte auch durchaus davon kommen können und kann halt vermutlich auch kaum getrennt werden von ihren anderen Schwierigkeiten. Außerdem hat sie Demerol bekommen. Das ist ein Medikament, das mit Heroin verwandt ist, also auch ein Opioid. Außerdem, um ihre Menstruationsschmerzen zu behandeln, sie hatte Endometriose als junge Frau und ihre Schmerzen müssen furchtbar gewesen sein, die hat sie damals behandelt mit einer Mischung aus Aspirin und Amphetamin in den Medikamenten Edrisal und Daprisal. Und das ist so eine Mischung, die man heute als Speed kennt. Das sind alles, also das ist einem heute, kann man sich das kaum vorstellen, ne? Mhm. Aber schon, das habe ich jetzt ein bisschen ausgelassen, weil ich dem nicht ganz so viel Raum geben wollte, aber es gab gar nicht lange zuvor. Cremes und Zahnpasta mit radioaktivem Radium drin, weil man dachte, diese neu entdeckte Radioaktivität ist gesund. Und das mhm. ist die Zeit, in der wir uns bewegen. Man ist mit sehr viel Gift umgeben und denkt, mhm. das ist die Heilung. Und das wird in Sibyls Fall auch eine Rolle gespielt haben, dass viel von den Medikamenten, die helfen sollten, einfach geschadet haben. Und Symptome ausgelöst haben, die dann dazu geführt haben, dass sie dachte, sie ist psychisch krank. Mhm. In den 50er Jahren beginnt oder läuft schon der ne, läuft, ja, der läuft dann schon, der ähm, Vietnamkrieg. Und ähm, Soldaten, die von da wiederkommen haben, das sogenannte Post-Vietnam-Syndrom. Auch etwas, was heute als PTBS erkannt werden würde. Gehen wir in die 60er Jahre, da wird der Begriff The battered Child Syndrome zum Begriff für PTBS und Misshandlungsfolgen von Kindern. Daraufhin entsteht ein gesellschaftlicher Prozess um die Fragen von Kinderschutz. Man fragt sich, ne, wer kommt dazu, sein Kind zu schlagen? Es gibt die ersten, nicht die ersten, aber es gibt mehr und mehr Röntgenbilder wo sich zeigt, dass äh, Kinder durchaus schlimm geschlagen wurden und misshandelt wurden von ihren Eltern. Und es, es beginnt so ein bisschen der Prozess immer, wie wie kommt das eigentlich, dass Eltern ihre Kinder schlagen? Und es gibt dann leider Studien, die sagen, dass nur psychisch kranke äh, Eltern ihre Kinder misshandeln würden, was auch so ein bisschen, um es auf Sibyl zu übertragen, so ein bisschen ja stützt, was äh, Wilbur die ganze Zeit denkt. Nämlich, dass ihre Mutter psychisch krank sein muss, weil sie also sonst hätte sie ihr Kind nicht misshandelt. Also damit, sie perpetuiert das im Grunde. Und diese Studien mhm. der 60er-Jahre bestätigen sie, so random bestätigen sie sie auch da, noch darin. Diese Forschung, in Anführungsstrichen, die, das eben, die eben sagt, nur arme oder kranke Eltern misshandeln ihre Kinder, verhindern aber auch lange und nachhaltig, dass da wirklich was Institutionalisiertes passiert. Und in den 70er-Jahren nimmt es aber zu. Also die Sensibilität dafür, dass Menschen durch schwierige Erfahrungen langfristige Folgen haben, schlägt sich nieder in Begriffen wie und auch in dem Konzept des vergewaltigungstrauma Syndroms, äh, des War-Sailor-Syndroms, des Trench-Foot und des Abused-Child-Syndroms. Das Buch Sybil wird veröffentlicht 1973 und der Film mit Sally Field, den wir besprochen haben, wird 1976 veröffentlicht und Daraufhin entsteht eine nie zuvor dagewesene Welle an Bewusstsein für das, The für das Thema Trauma und auch für das äh, Thema PTBS. Äh, so langsam werden die Dots verknüpft, also die, die ganzen Begriffe, die man hat, werden verknüpft und in den 80er-Jahren findet die posttraumatische Belastungsstörung dann auch Eingang in den DSM. In der Wikipedia steht, dass es äh, wohl überwiegend kommt durch Bemühungen der Leute, die aus dem Vietnamkrieg kommen. Ich konnte das nicht prüfen, ob das wirklich so ist. Vor allen Dingen, wenn ich mir eben diese ganzen Konzepte angucke, die vorher ins Feld geführt werden, wage ich das anzuzweifeln. Ich glaube einfach, dass die Zeit reif war, dass man da einfach jetzt dann genug Hinweise darauf hatte und genug Masse hatte, um das Muster daran zu erkennen. Und so enden wir dann. Jetzt in den 1980er Jahren, weil alles, was jetzt danach kommt, hat nicht mehr so viel mit dem Film zu tun. Jetzt fragen wir uns natürlich, welche Bedeutung hat Dr. Wilbers he Arbeit heute noch?
0: Genau, dazu habe ich einfach mal ganz breit geguckt in Google Scholar. Das ist ja der Teil von Google, wo man nach, ähm, nach Fachartikeln und so weiter, äh, nach wissenschaftlichen Fachartikeln suchen kann. Und da habe ich 23 Publikationen gefunden, an denen sie mitwirkte, also größtenteils äh, nicht als Erstautorin, aber teilweise schon. Und die Themengebiete, die das Ganze umfasste, waren natürlich die DIS größtenteils, aber sie hat auch zum Thema Homosexualität und auch Sexualaufklärung publiziert. Die meisten dieser Publikationen sind aber heute nicht ohne weiteres erhältlich, weil sie entweder gar nicht erst digitalisiert wurden. Das heißt, man müsste wirklich, um das zu lesen, in eine Bibliothek fahren, um das Ganze dort vor Ort zu lesen. Oder die sind einfach hinter einer Paywall versteckt und zwar solche Paywalls, wo ich auch mit Sci-Hub nicht mehr rankam. Das heißt, ich konnte tatsächlich nur in ganz, ganz wenige Artikel hier mal reinschauen. Ähm, zur DIS hat sie Fallstudien veröffentlicht, das heißt ähm, ja, wissenschaftliche Artikel, wo Personen, einzelne Personen, bei denen eine DIS diagnostiziert wurde, ähm, ja, psychologischen und neurologischen Tests unterzogen wurden und dann wurde halt dargestellt, was, was lag da eigentlich genau vor, wie waren die Testergebnisse und so weiter. Und sie hat aber auch Artikel zur Behandlung der Dis veröffentlicht. Ich habe allerdings keine Fallstudie zu Sybil gefunden, weil die eben in Form dieses Buches veröffentlicht wurde. Ähm, Dr. Spiegel, das ist ein, ähm, ein weiterer Psychiater gewesen, der auch ab und zu mal die äh, Sybil in Behandlung hatte, wenn Dr. Wilber äh, nicht verfügbar war. Der hat geschrieben oder gesagt in einem Interview vielmehr, Zitat, Wilber hatte beschlossen, aus dem Fall Sybil ein Buch zu machen, weil sie ihn nicht in Fachzeit trifft. Fachzeitschriften veröffentlicht bekommen konnte. Also engagierte sie Schreiber, sprich die Autorin dieses Buches, die eine professionelle Schriftstellerin war. Also wenn man das jetzt im Kontext der heutigen wissenschaftlichen Publikationspolitik sich anschaut, ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass es damals so anders war, muss man schon sagen, dass es das ein sehr, sehr, unübliches, ähm, eine sehr unübliche äh, Möglichkeit war, diesen Fall zu publizieren. Eine Fallstudie von 1972, die ist allerdings online erhältlich, die heißt The Objective Study of a Multiple Personality und dabei wird der Fall einer männlichen Person beschrieben, die den Diagnosen der beteiligten PsychiaterIn nach einer multiple Persönlichkeitsstörung mit vier bis fünf Teilpersönlichkeiten hatte. Vier bis fünf deshalb, weil vier zugänglich waren und eine fünfte wurde nur angedeutet durch eine Teilpersönlichkeit, dass es da offenbar noch jemanden gäbe. Und in diesem Artikel wird die Persönlichkeitsstruktur beschrieben. Das heißt, es, äh, es wird relativ viel Platz dafür aufgewandt, äh, diese verschiedenen Teilpersönlichkeiten zu beschreiben. Also wer ist das? Was hat diese Person für eine Geschichte? Welche Verhaltensweisen sind mit ihr verknüpft und so weiter? Und es wird dann auch gesagt, wie die ähm, AutorInnen an diese Information gekommen seien, nämlich es ein Interviews mit diesen Persönlichkeitsanteilen durchgeführt worden, wobei die durch hypnotische Suggestion herbeigerufen wurden. Außerdem ähm, wurden auch diese Persönlichkeitsanteile verschiedenen Testverfahren unterzogen und deren Ergebnisse werden dann berichtet, unter anderem auch Zeichnungen der verschiedenen Teilpersönlichkeiten. Und das ist ein Artikel, der bis heute zitiert wird, insgesamt über 200 Mal. Ähm, was man sagen könnte, einen gewissen Impact auf die Dis-Forschung nahelegt. Aber wenn man sich jetzt die äh, Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen insgesamt anschaut, die äh, Dr. Wilber hier vorgelegt hat, und auch überlegt, wie, also dieser Artikel ist von 1972. Da sind über 200 äh, Zitationen jetzt auch nicht so super viel. Dann muss man sagen, ist ihr, ihre Wirkung, ihr Impact auf die äh, wissenschaftliche Forschung der DIS insgesamt eher als gering einzuschätzen. Das, ja, hindert aber ähm, nichts daran, dass man ihr trotzdem noch bis heute relativ viel Würdigung zukommen lässt, denn bis heute vergibt die International Society for the Study of Trauma and Dissociation den Cornelia B. Wilbur Award für herausragende klinische Beiträge zur Behandlung von dissoziativen Störungen. So, und warum haben wir das jetzt alles erklärt? Ähm, wir müssen ja noch die Frage klären, was lernen wir denn aus all diesen Informationen über den historischen Kontext der psychiatrischen Behandlung von psychischen Störungen, insbesondere Traumafolgestörungen, in Bezug auf den Fall Sibyl? Also, wie können wir vielleicht auch die Behandlungsmethoden von Dr. Wilber, die offenbar relativ wenig systematisch vorging, einordnen? Und was ist denn vor diesem Hintergrund an der Diagnose der DIS bei Sibyl eigentlich dran? Nicht viel, ne?
1: Also aus meiner Sicht ist Dr. Wilber eine Ärztin ihrer Zeit gewesen.
0: Hm.
1: Und eine Person ihrer Zeit und Sybil eben auch. Und ich glaube, also ich mhm. glaube an ganz vielen Stellen, man hat es nicht besser gewusst, man hätte es besser gekonnt, aber aus Gründen, die wir ja so nicht, auch nicht prüfen können, ging es halt doch nicht. Was mhm. ich besonders interessant finde, ist, dass... Auch das Buch und das, der Film sind Dokumente ihrer Zeit. Also sie hätten, hätte sie mm. das zehn Jahre vorher veröffentlicht, äh, wäre das nicht so bekannt geworden. Man hätte da nicht so viel mit anfangen können. Es verrät uns viel über die Zeit und viel darüber, wie man darüber gedacht hat, was was mit wem macht. So was die Folgen von Gewalt in der Kindheit sind. Aber es, es sagt uns nichts über das eigentlich. Mhm. Es sagt uns einfach nichts darüber, ob das geholfen hat was äh, Mrs. Wilbur, also Dr. Wilbur dann da so gemacht hat. Mhm. Also die reale Patientin äh, wurde quasi gesund gemacht, also integriert, passend zum Buchveröffentlichungstermin. Und ich glaube nicht, dass es ihr wirklich besser ging. Sie war wohl abhängig von Barbituraten und hat dann einen Entzug gemacht, hat sich aber nicht von Wilbur gelöst. Und auch nicht aus der Therapie. Hm. Und die war ja eindeutig grenzüberschreitend. Eindeutig mhm. gab es da Übertragungen und Gegenübertragung Es gab eindeutig ethische Verfehlungen. Also sie hat absolut unethisch gehandelt in ganz vielen Punkten. Sie hat ja irgendwann auch mit der Patientin zusammengelebt. Also dann nicht mehr als Patientin, sondern als Freundin. Mhm. Ähm, aber sie sind quasi nicht voneinander losgekommen. In dem Buch, das ich für die Recherche hier überwiegend benutzt habe, ist <lacht> auch nahegelegt, dass äh, Wilbur, die selber unfruchtbar war, ja, in Sibyl so eine Tochter gesehen hat. Und Sybil, die ja einfach sehr, ja, die einfach Anschluss gesucht hat und jemanden gesucht hat, der sie bemuttert sich da nicht lösen konnte. Also die waren so verstrickt und so, dass sie sich einfach auch geschadet haben. Hm. So. Und selbst selbst wenn das nicht gewesen wäre, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Wilbur dieser ihrer Patientin mit den Medikamenten, die sie ihr gegeben hat während dieser Behandlung einfach schon geschadet hat, das ist einfach, da also geht es auch keinen drum rum. Und auch bei Sibyl war das so in den Fallbeschreibungen, dass ihre Persönlichkeiten in Anführungsstrichen nur unter Medikamenten auftauchten und nur in diesen Sitzungen. Mhm. Also, ja, es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass ähm, wirklich passiert ist, was sie geschildert hat. Mhm. Also ich glaube, wir können an diesem Fall und an diesem Film und auch an dem Buch können wir viel über den Weg hin zur Akzeptanz oder zur Anerkennung der Gesellschaft an äh, Trauma und die Folgen nehmen und lernen. Also, wir können es als, Hyster als hysterisches, ne? wir können es als historisches Dokument <lacht> auf jeden Fall ähm, anerkennen, aber nicht als, mhm. als Fall von DIS.
0: Mhm. Was aber nicht impliziert, dass nur weil dieser Fall offenbar kein DIS-Fall war, dass es DIS nicht gibt, mhm. was ja leider auch auch oft in meiner Wahrnehmung zumindest eine Schlussfolgerung ist, die viele Leute, die sich vielleicht nicht so super eingehend damit beschäftigen, aus diesem Fall auch ziehen können. Mhm. Und ich glaube, das ist die äh, grundlegend falsche Aussage. Ja, das
1: ist ja vor allem der Grund, weshalb wir diesen langen, langen hysterischen Überblick gemacht haben. Oh Gott. Historischen. Historischen <lacht> Überblick gemacht haben. Weil ähm, das ja so heute nicht mehr passiert also du gehst ja. ja heute nicht mehr in die Praxis und die Leute fallen vom Stuhl, wenn du sagst, ich wurde missbraucht und ich habe jetzt das und das oder ne? Also mhm. klar, sofort checken das viele immer noch nicht, wenn jemand mit weiß ich nicht psychogenen Anfällen kommt oder psychosomatische Störungen hat, dann ist jetzt nicht unbedingt der erste Gedanke, ah, jemand hat was traumatisches erlebt, sondern vielleicht erstmal, oh, jemand hat viel Stress, aber auch dieser mhm. Schritt, auch dieser Gedanke ist etwas es ist, ein, es ist ein Wissen, das wir heute haben, das es damals noch nicht gab. Also mhm. allein unser Wissen über Stress und die Wirkung von Stress auf Menschen, also deswegen hatte ich auch erwähnt, wann Cortisol ähm, als wichtiges Medikament auch eingesetzt wurde und isoliert wurde, das mhm. ist noch gar nicht so lange her. Bis heute eine DISS Diagnose gestellt wird, vergeht einfach nach wie vor sehr viel Zeit und diese Agenda, die Dr. Wilber ja auch unterstellt wird ne oder die, die man ja auch so ein bisschen erahnt und auch in der Literatur, die ich gefunden habe, so ein bisschen sieht, das ist eine Agenda, die man heute so nicht mehr hat oder die auch heute nicht mehr so auf so einen Boden fallen würde. Wenn heute jemand käme und sagen würde, äh, hier du, ich habe eine multiple Persönlichkeit da, ähm, dann würde aus anderen Gründen gesagt werden, mh, aha, interessant, als damals also mm. ne, damals war das halt absolut, uh, uh, und heute ist das so, mm, du, das nennt man nicht mehr multiple Persönlichkeit. Da, also <lacht> ne, man hat, mm. also die Grundlage ist eine andere. Und man hat einfach heute viel mehr Wissen darum, was da eigentlich, was eigentlich das Problem ist von Leuten, die wirken, als wären sie verschiedene Leute. Ja. Und das ist... Ja, sehr relevant. Dennoch, nichtsdestotrotz, ähm, so bei allen negativen Wirkungen, die dieser, dieser Fall am Ende hat, also ich, es ist ja immer noch so, dass Menschen mit Dis nicht ernst genommen werden oder als verrückt gelten oder so, oder eben als hysterisch gelten, hat dieser Film trotzdem etwas mitbewegt und zwar auch für uns Menschen, die wir mit Dis heute leben, auch im positiven Sinne. Also es ist in die Öffentlichkeit gelangt und natürlich kann man sich darüber streiten, ne? also, und was heißt streiten, es ist halt einigermaßen krass, dass sie merkt, okay, als wissenschaftlichen Fallbericht kriege ich das nicht veröffentlicht, naja, dann engagiere ich halt eine Autorin, die die Öffentlichkeit soll das wissen, das mhm. ist halt schon so ein Gedanke, wo ich, hm, du hättest auch irgendwie daraus aus dieser Ablehnung lernen können, dass du irgendwas nicht richtig machst, mhm. hat sie aber nicht. Ähm, so ist es ja aber eben trotzdem in der Gesellschaft gelandet und ist ja trotz ist ja Thema geworden. Und das ist was, ja, ich mag mir nicht vorstellen, wie das wäre, wenn es so, wie wir heute leben würden, wäre das nicht passiert. Hm. So viel
0: dazu. Sehr gut. Ich glaube, damit haben wir den Fall Sibyl allumfassend, soweit es uns möglich war und soweit es uns wichtig war, abgehandelt. Die
1: Folge 10 der Vielzimmerwohnung behandelt das Thema Integration und ist unsere vorletzte Folge. Und in dieser Folge werden wir uns damit befassen, ob Integration das Ziel der Therapie ist, was genau damit eigentlich gemeint ist und ob es Zahlen dazu gibt, wie oft Integration erreicht wird. Mhm. Wir sagen euch HörerInnen jetzt schon, dass das die vorletzte Folge ist, weil wir in der letzten Folge Fragen aus der HörerInnenschaft beantworten möchten. Das heißt, wenn bei euch jetzt noch irgendwas offen ist aus den Episoden, die wir vorher gemacht haben oder was ihr euch auch schon immer mal gefragt habt oder was euch jetzt gerade so in den Kopf kommt zu uns, zu dem Podcast zu dis und So, dass äh, diese Fragen beantworten wir in dieser Episode und ja, hoffen natürlich, dass ihr euch hier meldet. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, h.c.rosenblatt.online.de und ihr könnt uns auf Twitter schreiben. Wir heißen da Edze Rosenplatz. und Christiane, wie heißt du da?
0: Ed Christiane hatte ich in einem Wort geschrieben.
1: Genau. Ich finde es cool, wenn ihr Podcasterin seid, wenn ihr die Gelegenheit nutzt, uns das einzusprechen, hm. <lacht> eure Frage. Dann können wir die mit reinschreiben. Ja, ich gehe mir jetzt einen Kaffee holen.
0: <lacht> das werde ich jetzt auch machen. Ich hoffe auf viele interessierte Fragen aus der HörerInnschaft. Und freue mich auf jeden Fall aber auch auf die nächste Folge Integration, weil das ja auch ein schöner Abschluss für diesen Podcast ist. Ganz genau. Gut,
1: die Christiane. Dann bis zum nächsten Mal. Bis
0: dann. Tschüss. Tschüss.